0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O PQU Podcast, além de ser fonte de informações úteis para o psiquiatra em formação, é também cultura médica geral. Nesse episódio, vamos falar dos erros médicos mais comuns em psiquiatria, especificamente os que têm a ver com a atividade clínica, com a interação com o paciente e sobre o que pode ser feito para preveni-los. Não poderíamos nos furtar, entretanto, a relembrar os erros médicos derivados de violações de princípios do Código de Ética Médica. Antes de prosseguirmos, como de hábito, nossa mensagem institucional. Já decorou? O ouvinte assíduo, certamente sim. Mas esperamos que ele tenha paciência, pois os que estão chegando talvez não saibam que o PQ Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, feito com recursos próprios e com o objetivo de divulgar entre os psiquiatras informação, informações, evidências e opiniões que, modestamente, pensamos que serão de seu interesse. Muito bem, dado o nosso recado, vamos em frente. Comecemos pelo mais óbvio, pelas generalidades já que, assim pensamos, elas devem ser relembradas sempre que houver oportunidade. A realização de atos vedados aos médicos implica em erro médico, ou seja, o desrespeito aos 21 artigos do capítulo 3 e de mais alguns dos outros capítulos configuram erro médico. Nesse episódio do PQ Podcast, vamos explorar os que dizem respeito à postura perante o paciente e o familiar e as responsabilidades do médico quanto ao tratamento instituído e seus desdobramentos, para que, na sequência, discorramos sobre os erros médicos mais comuns em psiquiatria. Entendido? Então, continue comigo. O capítulo 3 do Código de Ética Médica trata das responsabilidades do médico. Destaco os seguintes artigos em que é vedado ao médico. O primeiro causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. O terceiro, deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou. O quarto, deixar de assumir a responsabilidade por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. O décimo primeiro Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível Sem a devida identificação Bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos O 14, Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país E o vigésimo Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico, ou do financiador público ou privado da assistência à saúde, interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde, do paciente ou da sociedade. No capítulo 5... Relação com pacientes e familiares, temos que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. É o artigo 31. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, Artigo 34. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. Artigo 38. E opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente. Artigo 39. Quando falamos de pacientes psiquiátricos, dos pacientes que tratamos nos nossos diversos locais de atuação, o cuidado com aspectos éticos deve ser ainda mais rigoroso. Imaginando que você possa estar estranhando essa afirmação e se perguntando, ué, será mesmo? Por que ainda mais que em outros pacientes? Eu vou justificar. De modo geral, os pacientes psiquiátricos estão mais vulneráveis às atitudes do médico, de modo que a postura ética ou antiética dele terá potencial terapêutico ou nocivo bem mais acentuado. Além disso, a relação psiquiatra-paciente, que tem papel-chave no tratamento, costuma ser emocionalmente mais intensa. Sendo assim, a busca e o constante aprimoramento de algumas virtudes pelo psiquiatra, bem como o zelo para com elas, diminuem o risco de ocorrência e a gravidade de erros médicos, além de seguramente aumentar a efetividade de suas intervenções. Tais virtudes incluem compaixão, Humildade, lealdade, credibilidade, respeito pelo sigilo, autenticidade, prudência, cordialidade, sensibilidade, perseverança, paciência e generosidade, com as quais qualquer código de ética seria até mesmo desnecessário. Convido-o para uma viagem no tempo. Nós aqui do PQ Podcast gostamos desses deslocamentos. Eles são enriquecedores, no mínimo por nos fornecerem a perspectiva longitudinal tão necessária para a boa compreensão de onde viemos e porque somos como somos. Pode vir comigo. É seguro. Chegamos. O ano é 1970. Foi nele que o psiquiatra estadunidense David Viscott, então com 32 anos, escreveu o livro The Making of a Psychiatrist, relato autobiográfico da formação em psiquiatria, do que ele teve que enfrentar para se tornar psiquiatra, em que fala também de sua prática em consultório, iniciada em 1968, e conta passagens chocantes de barbaridades praticadas por colegas, tanto dos que indicavam ECT sem critério, quanto dos que, abre aspas, se sentavam em silêncio com seus pacientes por horas, dias e até mesmo anos, como que aplicando técnicas freudianas ortodoxas, quando na verdade apenas disfarçavam sua ignorância. Além daqueles que não seguiam teoria alguma e pregavam sua própria filosofia de vida para pacientes que acreditavam nas besteiras que eles diziam. Fecha aspas. Ok, interessante você pode estar pensando, mas e aí? Em que isso tem a ver com o tema desse episódio? Boa pergunta. Eu já vou lhe dizer. É que na página 346 desse livro, Viscott conta que na faculdade de medicina fazia-se uma gozação dizendo que não importava se um psiquiatra era ou não charlatão, pois os psiquiatras faziam tão pouco que era improvável que pudessem causar algum dano para o paciente. Nada mais distante da realidade como ele mesmo constatou quando iniciou sua prática clínica. Um mau psiquiatra, naquela época como também hoje em dia, pode sim prejudicar um paciente e até mesmo destruí-lo mentalmente, tanto quanto um bom pode resgatar a sanidade e salvar vidas. Viscott vai mais além. Diz que, abre aspas, muitos dos psiquiatras incompetentes que ele conheceu Possuíam longa lista de qualificações, incluindo passagens por boas universidades, treinamento em bons hospitais e filiações institucionais impressionantes. E muitos tinham título de especialista. Fecha aspas. E continua. Abre aspas de novo. O título de especialista nem sempre barra o psiquiatra inepto. Avalia algo sobre seu conhecimento da teoria e mesmo de sua habilidade para fazer o diagnóstico, mas não diz nada sobre sua habilidade de se relacionar com outra pessoa ou de tratá-la e auxiliá-la a se recompor. O exame de especialidade desconsidera as qualidades mais importantes em um bom terapeuta, tais como seu interesse, sua honestidade, sua curiosidade, sua sinceridade, compaixão, e o seu desejo de ajudar o outro, que não se aprendem na faculdade. Fecha aspas. Tudo bem? Então passemos ao que temos sobre erros médicos em psiquiatria. Infelizmente não é um tema tão estudado quanto em outras especialidades, mas como verá, as evidências de que dispomos já nos capacitam a pensar em como preveni-los, evitá-los idealmente ou minimizá-los. Antes, porém, precisamos caracterizar os mais comuns em nossa prática. Em ambiente hospitalar, tal como se dá em clínica médica e cirurgia, os erros médicos em psiquiatria podem ser divididos em quatro categorias. De tratamento, de diagnóstico, de prevenção e outros. Vamos examinar cada uma delas em mais detalhe. Os erros de tratamento incluem a administração de medicamentos não prescritos ou de doses diferentes das prescritas dos medicamentos, a administração de medicamentos para o paciente errado ou a não administração dos medicamentos prescritos. Gita Jayaran e colaboradores em artigo publicado no Journal of Psychiatric Practice em 2011 demonstraram que o treinamento e a conscientização de toda a equipe de profissionais, residentes incluídos, diminuiu consideravelmente a ocorrência de erros relacionados à administração de medicamentos. Os erros de diagnóstico abrangem o diagnóstico equivocado de transtorno mental, quando se trata de manifestação de outra condição médica, ou o diagnóstico incorreto do transtorno mental. Os erros relacionados à prevenção deficiente englobam a ocorrência de quedas, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio, ferimentos devidos à contenção física, agressão de outros pacientes ou de funcionários, assédio dos funcionários, brechas no sistema de segurança que resultam em fugas ou tráfico de drogas, morte de paciente por outra causa que não o suicídio, e falha no monitoramento de efeitos colaterais dos medicamentos psicotrópicos utilizados. Por último, mas não menos importante, na categoria Outros erros se enquadram demora para se transferir paciente para a ala clínica, encaminhamentos inadequados para a psiquiatria, falhas no planejamento da alta e erro no timing delas, dadas muito precocemente ou tardiamente. Ainda no que diz respeito a erros médicos cometidos com pacientes psiquiátricos internados, existe a contribuição do que Sarah Cullen e colaboradores da Universidade de Pensilvânia, em artigo publicado no Psychiatric Quarterly, em 2010, denominaram fatores contextuais, ou seja, aspectos dos profissionais da saúde, dos pacientes e do sistema em que eles, profissionais e paciente, estão inseridos. Os primeiros aspectos relacionados à equipe, de longe os mais comuns, são falhas de comunicação, formação inadequada ou insuficiente, incompetência, negligência, estigma, crenças equivocadas, de que o suicídio não é passível de prevenção, por exemplo, e falha no monitoramento de intercorrências. O contexto envolvendo pacientes diz respeito à má vontade com o tratamento e, por isso, internação involuntária, adesão ruim, sintomatologia prolongada e questões sociais abuso de drogas e álcool, morador de rua, judicialização do caso. Já os fatores contextuais relacionados ao sistema têm a ver com volume de trabalho muito grande, limitações impostas pelos planos de saúde, falta de serviços substitutivos, falta de recursos e resistência do sistema às tentativas de mudança. Tudo bem até aqui? Ótimo! Passemos então para os erros médicos que podem ocorrer na prática psiquiátrica ambulatorial ou de consultório. Eu não encontrei artigo ou estudo de seguimento especificamente sobre essa população, exceto quanto a erros de medicação mas creio ser possível preencher as lacunas existentes na literatura com a nossa experiência clínica. O primeiro que gostaria de abordar é a iatrogenia farmacológica em psiquiatria, ou seja, o dano causado pelo tratamento medicamentoso, mesmo que indicado no manejo do transtorno mental do paciente. O tema foi objeto do episódio 46 do PQ Podcast. Também no episódio 103, em que discutimos diagnóstico e tratamento de depressão refratária, há um exemplo muito ilustrativo do quanto uma sucessão de erros pode interromper a, a vida, a carreira de uma pessoa. Por essa razão, por já ter tratado do tema em outros episódios, eu vou aqui me valer de caso descrito por Gilbert Welsh no livro intitulado Overdiagnosed. Making People Sick in the Pursuit of Health, de 2011. Não existe tradução em português. Em adaptação livre, o título seria algo como Excesso de Diagnóstico, adoecendo pessoas na busca de saúde. Nele, o autor discute o quanto aumentou o diagnóstico precoce e de casos muito leves do problema de saúde limítrofes com a normalidade de hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, osteoporose, câncer de mama e câncer de próstata, com um consequente tratamento precoce e às vezes desnecessário e que resulta em iatrogenia farmacológica em algumas ocasiões. Isso remete a algo semelhante em nossa especialidade? Toque, transtorno bipolar, TDAH... Pois é. Mas para você então saber que não é um fenômeno exclusivo da psiquiatria, vou relatar um dos exemplos que ele deu para ilustrar o ponto de vista que ele defende, de que, contrariamente ao que se pensa, quando se trata de pessoas com quadros clínicos mais leves com medicamentos, alguns poucos se beneficiarão e outros serão prejudicados por conta de efeitos colaterais, intolerância ou mesmo de idiosincrasias. Welch relata o caso do Sr. Robert, 74 anos, que era seguido regularmente por conta de colite ulcerativa. Em um dos exames de seguimento apareceu discreta elevação da glicemia. Apesar de não apresentar manifestações de diabetes, exames complementares sugeriram diabetes tipo 2, ainda incipiente. Pois bem, medicado com hipoglicemia oral os níveis de glicemia normalizaram. Alguns meses depois, em um dia em que não se alimentou tão bem, o Sr. Robert teve apagão enquanto dirigia, e o carro saiu da pista e capotou. Os paramédicos, assim que chegaram, verificaram que ele estava com hipoglicemia importante. Felizmente, ele só, entre aspas, teve fraturas da sexta e sétima vértebras cervicais, que o obrigou a ficar mais de um mês hospitalizado e a uso de estabilizador cervical por vários meses mais. Por isso, cuidado! Perceberam que o diagnóstico foi adequado e o tratamento correto, mas o furor terapêutico, o emprego de medicamentos como regra em casos leves ou muito leves, está aumentando ocorrências como a que Gilbert Welsh descreveu. Eu vou também relatar e explorar erros médicos resultantes de inadequações que complementam as já citadas. Dentre elas, destaca-se a iatrogenia psicológica. Ela não é exclusiva de psiquiatras. Aliás, muitas vezes, nossa missão é resgatar o paciente de um buraco negro em que outro colega o jogou, inadvertida ou sadicamente. Infelizmente, porém, também estamos sujeitos a exacerbar a ansiedade e o sofrimento do paciente e mesmo de causar algum trauma psicológico, com explicações mal formuladas, atitude pessimista, alarmista ou catastrófica, ao invés de acolhedora, ou ainda ao carregar nas tintas quanto ao mau prognóstico, caso o tratamento não seja seguido como prescrito. Nesse ponto darei alguns exemplos da minha prática que ilustram em um deles de maneira trágica o dano que uma frase mal colocada ou a pressa para dispensar o paciente podem ocasionar. Em uma das consultas de seguimento com um paciente bastante ansioso, hipocondríaco e querelante, cujo diagnóstico já estava afirmado, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno somatomorfo e transtorno de personalidade dependente, ele insistiu que na consulta anterior eu lhe haveria dito que o caso dele não respondia bem aos medicamentos e por isso ele saíra dela triste e se questionando sobre o sentido de se tratar com alguém que admitiu ter desistido dele. Não foi bem o que eu disse, mas talvez não tenha me expressado bem ou talvez estivesse já um pouco cansado das lamúrias dele, mas o que pretendi dizer é que em quadros como o dele não basta só tomar remédios mas sim, e talvez principalmente, tomar atitudes. Isso aqui não importa agora, mas o fato é que ele saiu ou, ou ficou mal depois dessa minha fala e sofreu algum tempo pelo que pensou que eu havia dito. Onde está o erro? Não ter me assegurado de que ele havia entendido o que eu dissera? Não insistir que ele pudesse fazer contato em caso de dúvida ou se piorasse? Felizmente, nesse caso, as consequências não foram graves, o mal-entendido foi desfeito e ele segue comigo, melhorando devagar, na verdade, no ritmo que ele impõe. Um outro exemplo. O irmão de um ex-paciente, que eu já não via há alguns anos, contou-me que ele, esse meu ex-paciente, que apresentava graves episódios recorrentes de depressão porque não aceitava a ideia de que no caso dele era necessário tratamento de manutenção, estava de novo deprimido. E, nesse caso, era só uma questão de tempo, porque ele realmente não dava sequência ao tratamento. E ele foi se consultar com outro psiquiatra na cidade dele por insistência de um parente. Pois bem, esse colega lhe disse, e o irmão presenciou e não achou que tivesse sido inapropriado, que duvidava que ele tentaria suicídio, uma vez que já tinha apresentado muitos episódios depressivos no passado, e nunca atentara contra a vida. Eu não sei se a ideia era tranquilizá-lo de alguma maneira, mas o fato é que dois dias depois ele se matou. Será que o fez motivado por essa fala? Encarou-a como uma provocação? Sentiu-se incompreendido? Nunca saberemos, mas o colega ficou muito abalado. Houve também o caso de colega que sempre bem-humorado e espirituoso disse em tom de brincadeira para a paciente com transtorno bipolar eutímico para que ele nem pensasse em abusar do lítio porque, diferente dos anticonvulsivantes estabilizadores do humor, ele era muito tóxico em caso de superdosagem. Pois bem, alguns meses depois ele se deprimiu, mesmo tomando o lítio, e morreu depois de ficar em coma três dias por ingestão de dose maciça do sal. A litemia chegou a 3,5 Mec por litro. Captou a mensagem que estou tentando lhe transmitir? Ela me parece óbvia, mas para não deixar margem a dúvidas, vou explicitá-la. Cuidado com o que, de que maneira e quando diz algo para o seu paciente. Lembre-se de que seja por questões próprias do transtorno psiquiátrico, por características do temperamento dele ou por ele estar com o moral abalado, desesperado, sentindo-se incompreendido, carente e desamparado, o fato é que poderá não compreender direito uma explicação e sair mais abalado do que entrou para a consulta. Aliás, esse é um bom parâmetro. Se ele lhe parece pior ao sair da consulta do que estava quando entrou, não o dispense sem que tudo tenha sido esclarecido. E digo mais, o efeito placebo, a melhora experimentada pelo paciente pela esperança, pela vontade de melhorar, por estar recebendo atenção ou pela simples informação de que vai melhorar, é universalmente aceito. Não é por outra razão, para neutralizá-lo, que se fazem ensaios clínicos duplo-cego. Placebo vem do latim, é a primeira pessoa do singular do futuro do indicativo do verbo placere, Significa agradar, aprazer. Ou seja, placebo significa agradarei. Tudo bem. E o contrário, não existe? Ora, lógico que existe. É o que se denomina efeito nocebo. O dano provocado por algo em princípio inerte, mas que é mal recebido, mal entendido ou mal explicado. O termo nocebo foi criado por semelhança a partir do radical latino NOC. Que significa dano, prejuízo, com sentido contrário ao de placebo. Ora, se o efeito placebo é tão evidente e tão potente, lembre-se de que o nocebo é o seu inverso, ou seja, tem o mesmo potencial, só que destrutivo ao invés de curativo. Pois então, o efeito nocebo é uma das causas de iatrogenia psicológica, que pode se desdobrar em erro médico mais grave, mas não intencional por definição. Porque boa parte dos pacientes que atendemos cobram atenção, estão emocionalmente fragilizados e carentes, pode acontecer de sermos mais ríspidos e até mesmo mordazes com alguns deles. Às vezes, movidos por sentimentos contratransferenciais ainda não identificados, como pode ter ocorrido no caso que contei de falha de comunicação com o meu paciente. Eu não descarto que não tenha sido claro que o tônus emocional que acompanhou minha fala, como também a sensibilidade dele à rejeição, possam ter contribuído para o mal-entendido. Mas há também, é difícil admitir, mas inegável, colegas maldosos, além dos incompetentes e mal formados, que atuam por aí fazendo estrago na cabeça dos pacientes. Principalmente que se seguem em psicoterapia, entre aspas, aqui, baseada em ideias próprias e que nunca realizaram supervisão de casos. Há ainda os psiquiatras dogmáticos, que valorizam extremamente a técnica em que foram treinados em detrimento das queixas do paciente, que se não melhorar, é tido como resistente à melhora. Lembro-me de um caso emblemático que ganhou muita divulgação no meio psiquiátrico nos anos 80, foi objeto de dezenas de cartas ao editor do American Journal of Psychiatry e ficou conhecido como o embate Osheroff versus Chestnut Lodge. Um exemplo de erro médico envolvendo uma controvérsia ainda viva naquela época e que se apaziguou exatamente por causa da discussão que se seguiu. Eis o que se deu. No início dos anos 80, o nefrologista Rafael Osharov estava bastante deprimido e foi hospitalizado na Chestnut Lodge, clínica psiquiátrica particular, onde foi tratado por sete meses com psicoterapia de base analítica intensiva, que era a abordagem que se praticava naquela instituição, sem receber medicação alguma, sem melhora. Aliás, pelo contrário, com o agravamento do quadro, a família o transferiu para outra clínica, a Silver Hill, de onde, após três meses de farmacoterapia, ele teve alta muito melhorado. E aí ele moveu uma ação contra a Chestnut Lodge por uma prática e negligência. Muito bem. E com essa curiosidade histórica, finalizo esse episódio do Pequeno Podcast em que discorri sobre os erros médicos em psiquiatria mais comuns e os mais sutis, que talvez nem devessem ser denominados erros, mas cujos desdobramentos, esses sim, podem se configurar erros médicos ou má prática. Um abraço e até a próxima.